0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück hier bei meinem Podcast Unfolding Authentische Selbstentfaltung. Ich bin Wiebke und ich freue mich total auf eine weitere spannende Folge mit euch und ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass du dir die Zeit nimmst, um gemeinsam mit mir heute in das Thema Nervensystem einzusteigen. Das ganze Wissen um das Nervensystem war für mich auf meiner Reise super, super hilfreich und hat mir so sehr dabei geholfen, mehr in meine Kraft zu kommen, mich selbst besser zu verstehen, mich selbst besser regulieren zu können, besser für mich da sein zu können. Und deswegen bin ich absolut überzeugt davon, dass die Auseinandersetzung mit unserem Nervensystem, ein ganz wichtiger Grundpfeiler für unser authentisches Aufblühen und unsere authentische Selbstentfaltung ist. Und ich würde sagen, wir legen los. Und ja, ich würde wie immer super gerne mit einem kleinen persönlichen Intro starten, um euch so ein bisschen mit auf meine Reise zu nehmen, beziehungsweise euch dadurch auch so ein bisschen näher zu bringen, wie ich auf das Thema gekommen bin und warum ich eben so überzeugt davon bin, dass die Auseinandersetzung mit dem somatischen, ja, mit der somatischen Achtsamkeit, die eben ihren Schwerpunkt auf der Körperempfindung, dem Körperbewusstsein, der Körperintelligenz hat, ja, warum ich eben der Meinung bin, dass all das so, so wichtig und so kraftvoll ist. Und wenn du mir schon länger laust und mich vielleicht schon ein bisschen kennst, dann weißt du vielleicht auch, dass ich hochsensibel bin. Und das ging auch schon in meiner Kindheit, in meiner Jugend eigentlich schon immer damit einher, dass ich sehr schnell gestresst war. Ja, also die Themen Stress, Überreizung, Überforderung, auch emotionale Überforderung, all das sind Themen, die ich einfach schon mein Leben lang kenne. Ja, auch diese negativen Gedankenspiralen, das Grübeln, sich Sorgen machen, Ängste, Zweifel. Ja, einfach diese intensive innerliche Aktivierung. Ich kenne das so, so gut und hatte in der Vergangenheit einfach ganz viele Momente, wo mich all das auch wirklich sehr stark belastet und zurückgehalten und blockiert hat. Und nicht nur, dass es mich blockiert hat, wirklich ich zu sein, es war einfach in erster Linie, eine Belastung, die teilweise unaushaltbar schien, ja, es hat mich einfach wirklich in meiner Stimmung extrem runtergedrückt, es hat mein Selbstbewusstsein runtergedrückt und meine Lebensqualität hat sich daher einfach auch lange Zeit relativ gering angefühlt, weil ich einfach immer wieder diese starke Stressbelastung hatte, ja, also... Ich bin da wirklich durch Jahre gegangen, die nicht sonderlich schön waren, die immer wieder auch depressive Phasen mit sich gebracht haben, wo ich wirklich sehr weit weg war von dieser Kraft, die ich heute in meinem Alltag in den meisten Fällen spüre. Natürlich auch nicht immer, aber ja in der Tendenz schon eher häufiger. Und auf meiner Reise, auf die ich mich dann ja 2015 mehr oder weniger begeben habe, bin ich dann zunächst auf Yoga gestoßen und dann habe ich mich vor allem auch im Stresskontext viel mit dem Thema Achtsamkeit auseinandergesetzt, Hab mich da weitergebildet, habe auch in dem Bereich gearbeitet, habe in Unternehmen Achtsamkeit gebracht, habe viel meditiert, habe Seminare besucht und natürlich hat mir auch vieles davon zu diesem Zeitpunkt weitergeholfen, auf jeden Fall, ja. Um, und ich glaube auch, dass wir immer in unserem Leben die Tools oder die Methoden, die Ansätze in unser Leben ziehen, die uns in diesem Moment gerade auch helfen. Ja. Aber ich habe mit der Zeit immer mehr gemerkt, dass der Stress teilweise immer noch da war, dass der Druck teilweise immer noch da war. Und ich habe mit der Zeit gemerkt, dass mir die reine Achtsamkeit, ja, wie auch vielleicht teilweise Ansätze aus dem Buddhismus, dass die mir teilweise zu mental waren. Dass es Ansätze waren, die doch sehr viel mit Philosophie zu tun hatten, mit innerer Haltung, wie denkst du über die Dinge, ja, wie ist die Aktivität deines Geistes, also sehr viel auf dieser geistigen Ebene. Und gleichzeitig habe ich aber immer wieder gespürt, dass der Stress, der Druck, die Emotion so tief in meinem Körper saß. Und so kam Stück für Stück dieses Thema der somatischen Ansätze, des Embodiments immer mehr in mein Leben. Und ich habe mich dann begonnen, mit Trauma zu befassen, weil ich auch noch tiefer tauchen wollte, weil ich wirklich in der Tiefe verstehen wollte, was ist es, was da vielleicht teilweise in meinem Körper sitzt, ja, was so tief in meinen Knochen sitzt, in Anführungsstrichen. Und ja, so kam das ganze Thema Nervensystem und Nervensystemregulation dann auch mehr in mein Leben. Und ich bin so dankbar dafür, weil ich mich dadurch, wie gesagt, für eine komplett neue Perspektive geöffnet habe, die viel mehr im Körper ansetzt. Ja, wo es wirklich um sogenannte Bottom-Up-Strategien geht. Also alles, was sozusagen vom Geist, vom Gehirn in den Körper geht, wird auch als Top-Down-Strategie bezeichnet. Und alles, was über den Körper nach oben in den Geist wirkt sozusagen, also andersherum, wo man beim Körper, bei der Körpererfahrung ansetzt. All das wird auch als Bottom-up bezeichnet, vom Körper in den Geist sozusagen. Also ja, ein ganz anderer Ansatz. Und dieses Wissen über Soma, also unseren Körper als multidimensionalen Organismus, als lebendes System. All das hat für mich einen riesengroßen Unterschied gemacht und ich habe immer besser gelernt, mein individuelles Nervensystem zu verstehen, den Imprint meines Nervensystems zu verstehen, warum es so reagiert, wie es reagiert, wie es sich anfühlt, wenn ich reguliert bin, wenn ich dysreguliert bin und was das dann in meinem Alltag für Konsequenzen mit sich bringt, in meinem Empfinden, in meinen Emotionen, in meinen Entscheidungen, die ich treffe, in meinem Verhalten, in meinen Beziehungen. Ja, und all dieses Wissen hat zu meinem persönlichen Empowerment beigetragen, auf eine ganz maßgebliche Art und Weise. Und du weißt, dass das Thema Empowerment und in seine authentische Kraft kommen, ja, das ganze Thema logischerweise authentische Selbstentfaltung, wie auch der Podcast heißt, das sind ja meine Schwerpunktthemen. Und da beziehe ich das Nervensystem mittlerweile ganz klar mit ein. Und dort, wo wir in Kontakt mit unserem Nervensystem sind, dort sind wir automatisch viel mehr im Körper. Und unser Körperbewusstsein steigert unseren Grad an Embodiment, also wie sehr wir auch wirklich verkörpern, was wir sind, was wir leben wollen, ja. Also, ja, die Rolle des Körpers und des Nervensystems ist maßgeblich gestiegen. In meinem persönlichen Leben und auch in meiner Arbeit und genau deswegen möchte ich in dieser Podcast-Folge heute eben mehrere Punkte ansprechen und es wird ein kleiner Sprint, ich möchte euch heute einfach einen Überblick geben über verschiedene Punkte, also verschiedene Fakten zum Nervensystem, die uns eben darin unterstützen können, mehr in unsere Kraft zu kommen. Ja, Und es soll heute, wie gesagt, ein Überblick werden. Ich werde gewisse Themen auch nur anreißen können, aber ich möchte dir einfach die Tragweite unseres Nervensystems aufzeigen und dir zeigen, warum es sich lohnt, sich mehr mit dem Thema Nervensystem und Somatik zu befassen. Und ich habe acht Punkte vorbereitet, das heißt, es gibt viel zu erzählen und ich starte einfach mal mit dem ersten Punkt, der eben so essentiell ist und für dein Empowerment einen Unterschied machen kann. Nummer eins, es ist so wichtig zu verstehen, wie das Thema Stress mit dem Nervensystem zusammenhängt. Denn dort, wo du diese Zusammenhänge verstehst, kannst du wiederum Tools und Techniken nutzen auf Nervensystemebene, um dadurch deinen Stress zu regulieren. Ja, ich habe ja eben schon meine persönliche Story dazu erzählt, dass mir da eben die reine Achtsamkeit an einem gewissen Punkt nicht mehr weitergeholfen hat. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass Stress in unserem Körper automatisch dazu führt, dass die Amygdala ein Teil unseres Gehirns aktiviert wird. Die Amygdala ist sozusagen unser Alarmzentrum im Gehirn. Und wenn die Amygdala aktiviert ist, dann gibt die sozusagen ein Signal an unser Nervensystem, dass da Gefahr lauert. Völlig egal, ob diese Gefahr wirklich eine Gefahr ist. Es geht darum, was sich für unser Nervensystem nach Gefahr anfühlt. Und eine Gefahr kann sein, dass du vor einer Gruppe Menschen einen Vortrag halten musst. Eine Gefahr kann sein, dass du ein schwieriges Gespräch mit deinem Partner initiieren sollst. Also das, was sich für dein Nervensystem gefährlich anfühlt, hängt auch stark von dir und auch deinen vergangenen Erfahrungen ab. Wenn dann also dieses Gefahrensignal ausgelöst wurde von der Amygdala, dann switcht dein Nervensystem automatisch in einen Modus der Dysregulation. Also du wirst automatisch aktiviert und du gerätst auf Nervensystemebene automatisch in den sogenannten Fight, Flight, Freeze oder Fawn bzw. Appeasement Modus. Fight, Flight, Freeze sind die drei, die am bekanntesten sind. Der Fight Modus, wenn wir nach vorne gehen, in die Verteidigung, in den Kampf ziehen. Flight ist die Tendenz, eher auf Distanz zu gehen, aus der Situation rauszugehen. Unser Impuls wegzugehen, wegzurennen, uns zu verstecken, rauszugehen. Freeze ist wiederum ein etwas anderer Zustand auf Nervensystemebene, aber es ist eben auch ein Coping-Mechanismus bei Gefahr, wo wir das Gefühl haben zu erstarren. Wie ein Tier, das von einem Säbelzahntiger oder einem Bär angegriffen wird und das Tier fällt in einen Zustand, wo es sich totstellt. Genau das Gleiche passiert bei uns auf Nervensystemebene. Das heißt, da ist auch unser animalischster Teil aktiv. Ein sehr, sehr alter Teil unseres Nervensystems, ein sehr, sehr alter Teil auch unseres Gehirns. Das sind ganz rudimentäre, primitive Funktionen. Und Fawn oder Appeasement ist eine weitere Strategie, wo wir sozusagen versuchen, Harmonie zu erzeugen. Wo wir versuchen, den Angriff sozusagen abzufedern. Auch super, super spannend gibt es auch ganz viele neue Forschungen dazu, weil dieser Modus des Nervensystems eher noch weniger untersucht wurde. Viele kennen nur Fight, Flight oder Freeze, aber es gibt diesen vierten Zustand von Fawn oder Appeasement. Also dieses der Gefahr sozusagen schmeicheln wollen, um sie weniger gefährlich zu machen. Ja, also das ist auch, kann man auch mit diesen Tendenzen dann verbinden, wo wir dann eher ins People-Pleasing gehen, um die Gefahr sozusagen anders zu framen, dass wir uns wieder mehr mit dieser Harmonie verbunden fühlen. Also nochmal zusammengefasst, wenn wir Stress wahrnehmen, reagiert unser Nervensystem automatisch, das ist keine bewusste Entscheidung, es ist ein Mechanismus, der ganz, 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 ganz tief in unserem System verankert ist. Okay? Und je besser wir das verstehen, desto mehr verstehen wir auch, dass es so wichtig ist, den Körper mit einzubeziehen, wenn wir unseren Stress regulieren wollen, oder? Es macht doch total Sinn, denn wenn am Ende des Tages der Stress in unserem Körper sitzt, wenn sich der Stress auf unser Nervensystem auswirkt, dann dürfen wir auch am Nervensystem wiederum ansetzen, um den Stress zu regulieren. Ein ganz, ganz logischer Zusammenhang meiner Meinung nach. So, Punkt Nummer zwei. Wenn wir aktiviert sind, wenn wir gestresst sind, wenn wir emotional sind, wenn unser Nervensystem sozusagen umswitcht in diesen Überlebensmodus. Und wie gesagt, die Manifestation kann unterschiedlich sein. Es kann sein, dass die eine eher in den Fight-Modus gehen, die anderen eher in den Flight-Modus, die anderen eher in den Freeze-Modus, die anderen eher in den Fawn modus Ja, aber all diese vier Modi sind Überlebensmechanismen deines Nervensystems. In diesem Zustand bist du nicht in der Lage, auf deine inneren Ressourcen und Stärken zuzugreifen. In diesem Zustand der Aktivierung, also wenn dein Nervensystem dysreguliert ist, wenn du also nicht im sogenannten ventral-vagalen Zustand bist, das ist der Zustand deines Nervensystems, wo du in Ruhe bist, wo du in deiner Kraft bist, wo du zentriert bist. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du nicht kreativ sein dann kannst du nicht lustig sein, dann kannst du nicht offen für Neues sein, dann kannst du nicht intuitiv spontan sein, dann bist du auch eher nicht verbunden mit anderen, dann fällt es dir schwer, in den sozialen Austausch zu gehen. In diesem Zustand, wo du dich innerlich im Überlebensmodus fühlst, und es ist uns häufig nicht bewusst, aber wenn diese Überlebensmodi in deinem Nervensystem aktiv sind, dann bist du eingeschränkt in deiner authentischen Kraft. Dann kannst du nicht aus dir schöpfen. Dann kannst du nicht wirklich in Verbindung gehen. Dann bist du in einem Gefühl der Trennung. Dann bist du getrennt von Liebe und Vertrauen. Dann bist du getrennt von Hoffnung und Zuversicht. Okay. Dann bist du auf spiritueller Ebene gesehen automatisch im Ego. Du bist automatisch im Muster in der Strategie, in der unbewussten Strategie. Dein System reagiert dann für dich. Du bist automatisch im Autopiloten. Du bist nicht wirklich in deiner authentischen Mitte. Und das dürfen wir normalisieren, das ist ganz normal. Das heißt, es ist normal, dass wir nicht immer in unserer authentischen Kraft sind. Und darum geht es auch gar nicht. Es geht immer wieder darum, zurückzukommen in die Regulierung. Zurückzukommen in unsere Kraft, zurückzukommen zum Gefühl der Verbundenheit, zurückzukommen zum Gefühl des Vertrauens. Deswegen ist es so wichtig, die Regulationstools zu lernen. Es ist normal, dass wir immer wieder daraus fallen Ja, wir dürfen das normalisieren. Ich wiederhole das so häufig, weil das so, so wichtig ist. Punkt Nummer drei. Der Job deines Nervensystems ist es lediglich, immer wieder für das Gefühl von Sicherheit zu sorgen. Deinem Nervensystem ist es egal, was jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll. Dein Nervensystem denkt nicht. Dein Nervensystem analysiert nicht, weckt nicht ab, sondern es reagiert auf eine sehr basic, primitive Art und Weise. Das Einzige, worum sich dein Nervensystem kümmert, ist Sicherheit. Es ist tagtäglich rund um die Uhr geprimt auf das Gefühl von Sicherheit. Das ist die absolute Priorität. Und auch das darfst du anerkennen. Es ist normal, dass dein System nach Sicherheit sucht. Ja, so häufig hören wir auch im Coaching, ja, raus aus der Comfortzone und schmeiß dich ins Leben, Ja. Auch das ist Teil der Wahrheit. Aber nicht nur, immer nur zu einem bestimmten Grad, weil du brauchst gleichzeitig die innere Kapazität für den Mut, für das Neue. Alles, was sich neu anfühlt, geht auch mit Unsicherheit einher. Und es ist normal, dass wir immer nur bis zu einem bestimmten Punkt, zu einem bestimmten Grad mit Unsicherheit umgehen können, weil unser Nervensystem Sicherheit braucht. Und wenn die Unsicherheit überwiegt, dann sind wir teilweise so disreguliert und so gestresst und so raus, so entfernt von uns, dass wir in einen extrem unwohlen Zustand geraten. Das heißt, es ist so wichtig zu verstehen, dass es immer wieder essentiell ist, dass wir schauen, was gibt mir das Gefühl von Sicherheit. Wir können nur funktionieren. Wir können nur wachsen. Wir können nur über uns hinauswachsen, wenn wir auf der anderen Seite immer wieder dafür sorgen, dass da auch genug Gefühl von Sicherheit ist. Den nächsten Punkt, den ich ansprechen möchte, und ich habe das eben schon angedeutet, ja, ist, dass wir verstehen dürfen, dass unser Nervensystem eben sehr individuelle Strategien entwickelt hat. Okay? Also ich habe schon gesagt, dass der dass das Funktionieren unseres Nervensystems eigentlich sehr, sehr simpel ist. Ja, dass es verschiedene Überlebensmodi gibt. Ja, Fight, Flight, Freeze und Fawn, beziehungsweise Appeasement ist eben ein anderes Wort für Fawn. Aber es gibt eigentlich nur diese vier Modi. Aber es ist wichtig zu verstehen, erstens, dass wir da alle unterschiedliche Tendenzen haben. Die eine Person geht bei Gefahr oder bei gefühlter Gefahr eher in diesen Fight-Modus, eher in die Konfrontation, wird vielleicht laut, geht in Konflikt rein, oder, oder. Und bei der anderen Person ist die Strategie eben eher passiv zu werden. Freeze. Paralysiert sein. Also diese Manifestation von Stress auf Nervensystemebene ist hoch individuell. Ja Und das dürfen wir anerkennen. Wir dürfen anerkennen, dass wir da individuell verschieden sind. Es gibt nicht die eine Strategie, die besser ist als die andere. Und wie gesagt, auch unsere Prägung spielt eine ganz große Rolle. Denn wir haben oder unser Nervensystem hat die Strategie gewählt, die in unserer Kindheit und Jugend am meisten Sinn ergeben hat. Unser Nervensystem hat ganz intuitiv die Überlebensstrategie gewählt, mit der wir als Kind oder Jugendliche am besten durchgekommen sind, die uns als Kind und Jugendlicher am ehesten das Gefühl von Sicherheit zurückgegeben hat. Es macht alles Sinn. Das heißt, vielleicht magst du da auch mal zurückgehen und für dich selbst reflektieren, was ist es bei dir? Wie bist du geprägt? Bist du als Kind schon eher diejenige gewesen, die eher auf Distanz gegangen ist, eher sich rausgenommen hat, still war, sich angepasst hat. Oder bist du eher geflohen, komplett aus der Situation raus, hast dich versteckt, weggerannt. Es gibt natürlich auch Kombinationen, aber ich glaube dieses Verständnis für unsere individuelle Überlebensstrategie auf Nervensystemebene, ja, dieses Verständnis ist Gold wert, weil wir können natürlich dann im nächsten Schritt auch etwas daran verändern, Stück für Stück. Je mehr wir lernen, unser Nervensystem zu regulieren, desto mehr verändern sich auch die Ausprägungen von diesen Strategien im Alltag. Ja, Wir können dann lernen, besser in der Situation zu bleiben. Wir können lernen, vielleicht nicht immer in die Anpassung zu gehen, sondern auch mehr auf unsere Bedürfnisse zu achten. Ja, Wir können dann natürlich etwas an diesen Mustern und Strategien verändern, aber die Basis ist, dass wir wissen, wie wir uns regulieren. Okay, also auch das ist ein super, super kraftvoller Punkt. Dann ein weiterer Punkt, das Wissen über unser Nervensystem und unser individuelles Funktionieren auf Nervensystemebene unterstützt uns darin, mehr in Verbindung zu sein mit unseren eigenen Bedürfnissen. Denn wenn wir lernen wollen, unser Nervensystem zu regulieren, also wenn wir lernen wollen, uns selbst das zu geben, um immer wieder zurück in ein Gefühl der Sicherheit kommen zu können. Ja, dieser Kontakt zu uns und auch dieser Kontakt zu unseren Körpersignalen, zu dem, was uns gut tut, was sich gut anfühlt, ja, all das hilft uns auch besser zu verstehen, was wir brauchen. Und je mehr du dich mit deinem Körper befasst und je mehr du dich mit somatischen Übungen befasst und diese ausprobierst, ja, desto mehr wirst du für dich verstehen, was du wann brauchst und wie du erkennen kannst, was du gerade brauchst. Denn deine Bedürfnisse werden auch immer wieder über den Körper kommuniziert. Und diese gesteigerte Körperintelligenz hilft dir in diesem Prozess enorm. Okay, ich mache weiter mit dem nächsten Punkt. Und vielleicht weißt du auch, dass ich in meiner Arbeit immer wieder darüber spreche, dass wir dort mehr in unsere Kraft kommen, wo wir uns erlauben, auf unsere eigene Wahrheit zu hören. Dort, wo wir beginnen, unsere eigene Wahrheit mehr zu leben, mehr anzuerkennen und mehr zu verkörpern. Und auch dort, auch in diesem Prozess, hilft uns die Arbeit mit dem Nervensystem. Denn somatische Übungen, ja, wenn du somatische Übungen praktizierst und dich mit deinem Körper verbindest, genau dort bist du dazu eingeladen oder sogar aufgefordert, wirklich in dich hineinzuspüren. Und wirklich zu spüren, was sich für dich gerade in dem Moment gut, richtig, angenehm, unangenehm anfühlt, stimmig anfühlt, nicht stimmig anfühlt. Und diese Erkenntnisse wiederum, dieses Spüren, dieses Fühlen auf Körperebene, es verbindet dich mehr mit deiner Wahrheit. Denn auch deine Wahrheit, ja, und Wahrheit ist für mich auch ein Begriff, der mit Stimmigkeit einhergeht, innerer Konkurrenz, das, was ich für dich fließend, kongruent, wahrhaftig anfühlt auf körperlicher Ebene. Also diese Körperübungen, die Auseinandersetzung mit deinem Nervensystem und deinem Körper, all das hilft dir, dich mehr mit deiner Wahrheit zu verbinden. Es hilft dir, mehr auf deine Wahrheit zu vertrauen, mehr darauf zu vertrauen, dass das, was du innerlich spürst und wahrnimmst, dass das richtig ist, dass das valide ist. Ja, Also auch das ist ein super, super kraftvoller Schritt, ein super kraftvoller Prozess. Etwas, was ich auch noch ansprechen möchte, ist, dass wir durch die Arbeit auf Nervensystemebene auch in ein wunderschönes Gefühl der Selbstwirksamkeit kommen können. Und zwar, indem wir über kleine somatische Übungen sehr schnell und eindeutig wahrnehmen können, wie sich ein positiver Effekt einstellt. Ich glaube, dass wir auf dieser Reise, auf dieser inneren Reise auch häufig mit dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit verbunden sind. Ja, manchmal verlieren wir vielleicht die Hoffnung in den Prozess. Manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, uns nicht wirklich zu verändern oder die Veränderung geschieht für uns zu langsam. Manchmal stellen wir uns vielleicht auch die Frage, werde ich es jemals schaffen, mich in die Richtung zu verändern? Und auch all das darf da sein, das ist auch normal. Aber ich finde dass Kleine Übungen auf somatischer Ebene da wie so ein kleiner Lichtblick sein können, weil sie uns zeigen auf körperlicher Ebene, wie schnell positive Veränderung dann doch möglich ist. Und über dieses Gefühl, über diese Erfahrung der positiven Veränderung auf Körperebene können wir uns auch wieder mehr mit einem Gefühl der Hoffnung verbinden. Es kann uns wieder mehr Vertrauen schenken in den Prozess. Es kann uns wieder neu Mut machen, eben durch diese Mini-Erfahrungen, sage ich es mal. Ja? Durch diese Mikromomente, die uns einfach Beweisfutter dafür geben, dass Veränderung vielleicht doch schneller möglich ist, als wir denken. Und eine letzte Sache, die ich noch ansprechen möchte, die ich auch in meinem Prozess extrem wahrgenommen habe, war, dass die Auseinandersetzung mit dem Nervensystem bei mir dazu geführt hat, dass ich mehr ins Selbstmitgefühl gehen konnte. Es hat mir dabei geholfen, mehr Verständnis für mich zu haben. Es hat mir geholfen, diesen Anspruch, diese Härte, diese Erwartungshaltung an mich teilweise einfach ein bisschen mehr loszulassen, weil ich verstanden habe, dass sich dass gewisse Dinge für mein Nervensystem einfach höchst bedrohlich anfühlen. Ich konnte also diese ganzen Zusammenhänge auf einmal neu sehen und dadurch auch, mitfühlender mit mir sein, weil ich auf einmal verstehen konnte, okay, für mein Nervensystem fühlt sich das gerade wirklich nach einer großen Gefahr an und häufig wollen wir die Dinge so wegrationalisieren, aber wenn wir auf einmal verstehen, dass sich etwas für unser Nervensystem lebensbedrohlich anfühlt, dann können wir vielleicht auch honorieren, dass das Ganze gerade mit schweren Emotionen einhergeht und dass uns das vielleicht auch gerade kurz aus der Bahn wirft. Ja, also auch in der Hinsicht hat mir dieses Wissen und diese Auseinandersetzung extrem geholfen, mein Herz mehr zu öffnen für mich. Über dieses Verständnis konnte ich mein Herz mehr für mich öffnen, weil ich realisieren konnte, okay, das ist gerade für mein System Wahrlich herausfordernd. Das ist okay. Ich konnte es dadurch mehr annehmen, erstmal akzeptieren als Herausforderung. Und von dort aus durfte dann Stück für Stück Veränderung geschehen. Aber nicht mehr aus dem Druck oder der Selbstverurteilung heraus, sondern aus diesem Mitgefühl heraus. Und mit diesen Worten sind wir auch schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Und ich bin sehr Happy, dass ich es geschafft habe, diese ganzen Punkte in unter 30 Minuten zu platzieren. Und ja, es war ein Kurzdurchlauf und es sollte, wie gesagt, hier an dieser Stelle ein Überblick sein, um dir aufzuzeigen, wie wertvoll es sein kann, dass du dich mehr mit dem Thema auseinandersetzt. Und du findest auch auf Instagram immer wieder Impulse und auch kleine Übungen zum Nervensystem von mir. Ich werde auch in nächster Zeit noch mehr zu dem Thema dort posten, mehr Infos und Impulse damit euch teilen. Das heißt, wenn dich das Thema jetzt hier interessiert, dann schau auf jeden Fall gerne auch mal bei Instagram vorbei, folge mir da gerne, du findest den Link in den Shownotes. Und ja, es ist für mich mittlerweile absolutes Basiswissen, ein Fundament, das uns hilft, ja, diese innere Kraft über das Gefühl der Sicherheit mehr zu kultivieren. Wir brauchen Sicherheit, wir brauchen ein reguliertes Nervensystem, wir brauchen die Tools, um von dort aus mehr wachsen zu können, um von dort aus mehr blühen zu können, aber eben aus dem richtigen Ort heraus, aus der richtigen Energie heraus, nicht aus dem Druck, nicht aus dem Pushen, sondern aus dieser Ruhe, aus dieser Regulation heraus, aus diesem Gefühl heraus von, es ist okay. Ich kann vertrauen. ja. So, so spannend. Und ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich hoffe, du konntest einiges für dich daraus mitnehmen. Bei Fragen kannst du mir wie immer super, super gerne auch schreiben. Ja, Du findest auch eine E-Mail in den Show Notes, über die du mich gerne kontaktieren kannst teile diese Folge wie immer auch super gerne mit Bekannten, für die das Thema vielleicht auch interessant sein könnte teile auch deine Gedanken oder Erfahrungen oder vielleicht auch Fragen ansonsten auch via Instagram mit mir ja und ja, möge dich diese Folge unterstützen auf deinem Weg ja. ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt erst erstmal eine schöne Woche alles, alles Liebe und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir. Tschüss.